0: Et bah, bonjour à tous. Donc je suis en compagnie de Marie Valente qui est l'autrice euh, du fraîchement sorti euh, Le secret du roi aux éditions Bragelonne. Et ben bah, Marie bonjour. Bonjour. Donc Marie nous fait l'honneur euh, d'être <rire> retrouvée euh, par sa Fantasy parce que nous on a adoré le bouquin. Euh, donc qui se passe, euh, on va dire euh, sous Louis XV. avec des il y a du, du cap et oui. des c'est flamboyant. Il y a des communautés surnaturelles. Enfin, tout ça on va on va l'évoquer avec Marie. Mais euh, Marie, déjà, euh, en tant que jeune autrice publiée, qu'est-ce que ça fait déjà d'être publiée
1: euh, ça, fait, ça fait énormément plaisir et énormément de fierté, en fait.
0: Vraiment, de recevoir
1: l'objet euh, final, après avoir tant euh, travaillé dessus pendant des années, c'est... Euh...
0: Parce que toi, ça fait combien de temps que tu travailles dessus
1: Je l'ai commencé en janvier 2015. Donc, il euh, y a ah ouais, un moment déjà.
0: Ouais. Et le, le Covid, ça a aidé à la rédaction, à la correction, <rire> peut-être
1: en fait, il avait été déjà accepté tout. par Brajolone, donc il a été mis en pause pendant le Covid. Donc, euh,
0: okay. Voilà. ok, donc, euh, donc de 2015 part. à, on va dire, 2020. Donc, ça fait déjà quand même 5 ans, bah, c'est super, en fait, c'est cool.
1: Jusqu'à euh, jusqu 2018. Je crois qu'il a été okay. accepté en 2018, ou 2019, okay. je ne sais, <rire> sais déjà plus.
0: Et Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, de l'intrigue du Secret du Roi
1: Alors, l'intrigue, on va suivre l'histoire d'Hippolyte Darcy, il y a une jeune fille de bonne famille euh, qui refuse de suivre la route euh, toute tracée euh, par la société et par les siens, donc à savoir se marier euh, et enfanter. Et elle décide de partir à l'aventure euh, avec les habits de son frère qui est, qui est décédé de, dans des circonstances mystérieuses, et avec l'épée euh, légendaire de son grand-père, qui était un, un homme d'armes. Et donc euh, voilà, de rencontre en aventure, elle va monter à Paris, euh, s'améliorer à l'épée au point de d'attirer l'attention du roi Louis XV, qui va la recruter dans son cabinet du secret, et, euh, et aux côtés de James, un, un indépendantiste écossais, et euh, d'Olympe, une, une esclave en fuite. Ils vont euh, tous les trois gérer euh, le cabinet du secret, qui est en fait euh, une sorte de, de petite instance qui gère euh, les affaires surnaturelles du royaume.
0: Ok, et le secret euh, du roi, c'est... Donc là, effectivement, on est dans la fantaisie pure avec du surnaturel, mais est-ce que le secret ouais. du roi, ça existe vraiment
1: bah en fait, Louis XV c'était un roi, un roi très secret, bah, qui a inventé un peu euh, un, un service secret en fait. Donc il avait, euh, il avait un petit un petit cabinet comme ça pour gérer euh, des affaires d'espionnage. Hein, c'était plus des affaires euh, géopolitiques que surnaturelles. Okay. Mais c'était typique euh, de son règne en fait. Et il avait embauché euh, Beaumarchais, Chevalier d'Éon. Enfin, c'est vraiment des figures qui m'ont qui m'ont intéressé, qui m'ont influencé. Mais déjà, en fait, 15... enfin, j'ai choisi Louis XV vraiment pour
0: ça. Quand tu dis surnaturel, alors qu'est-ce qui se passe de... enfin, Moi, j'ai lu le bouquin, hein, mais euh, le, le surnaturel, euh, on le sent dans euh, le loup-garou, le, le vampire, mais comment eux, ils se situent dans euh, déjà ton univers et dans l'histoire Comment euh, le surnaturel est traité dans l'univers, par exemple Est-ce qu'ils sont cachés Est-ce qu'ils sont... Euh... Est-ce que c'est plus ou moins euh, accepté ah, oui. euh, ou par certains Est-ce que c'est est caché, mais euh...
1: ouais, c'est vraiment un monde euh, parallèle en fait. Hein. Euh, c'est des communautés donc qui vivent euh, dans Paris, mais vraiment cachées parce qu'on est encore à une époque où, euh, ben, où tout ce qui est tout ce qui ne s'explique pas euh, par par l'Église en fait, parce que la science n'était pas encore hyper euh, hyper au point. Mais tout ce qui ne s'expliquait pas et tout ce qui était du, du domaine euh, du mal, enfin de, <rire> des enfers, qu'on pouvait rapprocher aux enfers. Donc euh, tout ce qui est vampire, c'était euh, le mal absolu, les fantômes, c'était mal vu. Donc évidemment, euh, toutes ces personnes-là vivent cachées et euh, se sont inventées un peu des communautés euh, on va dire qu on pourrait, euh, qui passent un peu inaperçues. Donc par exemple, les vampires sont des prostituées euh, dans une maison close qui est vraiment enfermée. Et qui ont la, la capacité d'hypnotiser. Donc les personnes qui vont rentrer vont tout oublier en ressortant. Les lycanthropes sont débouchés, enfin voilà, tout, chacun a trouvé un peu euh, une façon de vivre au milieu des humains, mais sans, sans, se,
0: voilà, sans se dévoiler. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans euh, le traitement de ce folklore Parce qu'il y a des loups-garous, il y a des succubes aussi, il ouais. y a des nécromanciens. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans
1: À la base, euh, j'avais vraiment trop envie de parler des légendes un peu locales. Genre, les les entre eux, je me suis vraiment appuyée. Euh... Bah, c'est pas du tout des loups-garous, quoi. C'est vraiment des hommes qui peuvent se transformer en loups et qui redeviennent des hommes. Donc, il n'y a pas de lien avec euh, la lune ou tout ça. Et, euh, et je m'étais inspirée des meneurs de loups euh, qui sont vraiment de, du folklore euh, du centre de la France, comme les leveurs de feu, etc. Et du coup, je suis allée chercher euh, bah, des versions un peu moins connues, comme les vampires, euh, c'est vu et revu. Euh. Par nombre d'auteurs et d'autrices. Mais du coup, je me suis vraiment appuyée sur des trucs qu'on voit un peu moins, comme là, j'étais allée chercher le traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenants de Hongrie, Moldavie, etc. Qui est un, un vieux traité de 1751, et j'ai redéterré par exemple l'archivampire.
0: Oui, alors ça, on va pas spoiler, mais c'est un vampire qui est plutôt badass.
1: Ouais. c'est un degré au-dessus en fait. <rire> il y a le vampire et au-dessus, il y a l'archivampire. Oui, c'est un truc qu'on ne connaît pas vraiment. Et
0: les gens, à l'époque, croyaient dur comme fer qu'il y avait des archives empires
1: Non, alors en fait, j'ai fini par comprendre que le traité, c'était pour euh, débunker, en fait. Ça écrit par <rire> un moine hein, donc il s'est vraiment baladé là-bas pour dire euh, voilà ce qu'on a vu, voilà ce que, ce que les, le truc auquel les gens croient. Mais en fait, c'est une sorte de débunk pour dire euh, c'est pas possible, <rire> ça ne marche pas comme ça.
0: Ok, donc toi, as tout, toi as, tu l'as pris à l'envers, quoi.
1: Je l'ai redébunké <rire> dans l'autre <rire> sens pour me dire, bah en fait, c'est marrant d'utiliser ce que lui, il a recueilli comme, comme histoire et tout ça, en faisant ses voyages, quoi.
0: Ok. Et pour en revenir à l'intrigue principale, pourquoi c'était important pour toi le personnage d'Hippolyte qui est donc une, une jeune noble qui est, grosso modo, à l'époque destinée à, à se marier et à faire des enfants à là à qui est dominée en gros par les, la gente masculine. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce personnage-là, qui du coup, prend les habits de son, son frère pour mener une vie d'homme
1: ben, Surtout, en fait, en premier, c'est vraiment se réaccaparer un genre, mais un genre de l'imaginaire autant en film qu'en livre, qui est très masculin, donc le cap Et, mmh. et euh, le cap d'épée, c'est vraiment le, le genre ben, Les Trois Mousquetaires. C'est vraiment une œuvre euh, <rire> vraiment typique du cap d'épée avec une sorte d'entre-soi masculin, avec des héros sans peur. Et toujours des personnages féminins euh, qui, ont, qui ont deux faces. Hein. C'est soit la femme gentille, euh, fragile et soumise, soit la femme dangereuse et séductrice. Soit
0: Mélodie de Winter Qui quoi. est
1: méchante et je mets des guillemets. Voilà, exactement. C'est Constance Bonacieux ou Melody de Winter. Et
0: euh, moi j'adorais
1: ce genre de film ou ce genre de récit et j'arrivais jamais à me retrouver en fait euh, dans ces personnages. Quoi, parce que et des, des, ouais, des personnages un peu, euh, soit il faut la détruire. Euh, Soit il faut la protéger. Mais là, du coup, je me suis dit, c'est le moment de reprendre un peu tous ces codes-là et de mettre des personnages féminins, mais actifs, dans l'histoire. Donc, qui sauvent les personnages, qui agissent, qui réfléchissent, qui n'ont pas besoin d'un chaperon. <rire> voilà, quoi. J'avais vraiment envie de, de reprendre tout ce genre-là et d'envoyer balader ben, tous les, les clichés qu'on voit sur les femmes, en fait, et les remettre au milieu en disant, bah, ça revient au même. Ce hein. c'est pas, pas parce que c'est une femme que qu'elle oh là là, ne peut pas prendre son épée et se dire... Euh, bah, ciao tout le monde, je pars. <rire> je me pars à l'aventure. Et c'est aussi pour ça qu'au tout début du livre, c'est pas vraiment du spoil, mais elle, elle part avec son ami euh, qui est un homme, et elle finit par l'abandonner en fait en route, parce qu'elle se dit, il va juste être là pour me surprotéger ou m'expliquer. Enfin voilà, elle, elle, elle se dit, ça, il va me freiner en fait dans ce que j'ai envie de faire. Donc elle parle seule à ce moment-là. Et c'est là le vrai, monde, le vrai début de ses aventures, c'est là.
0: Et c'est le contexte historique qui t'a plus interpellé parce qu'on aurait très bien pu imaginer un, un roman de KPDP à l'image de ce qu'a pu faire Hélène Kushner, où tu, tu inventes un monde d'imaginaire mais avec là cette fois peut-être des, des femmes du coup en mousquetaire aussi avec des régiments de femmes. Tu voulais absolument euh, inclure une femme dans le contexte historique de notre époque, de, de notre histoire.
1: En fait, ouais, Et je pense que c'est pour euh, trouver un point réaliste avec des guillemets là aussi, parce que quelque part, inventer tout un monde de fantaisie, du coup on réinvente une société avec un système et tout ça, et là je voulais reprendre le système dans lequel on vit, enfin, vivait, mais qu'on retrouve, retrouve toujours les mêmes difficultés aujourd'hui, mais du coup j'avais plutôt envie de partir sur une base qu'on connaît tous, avec lesquelles on est déjà familier, donc j'ai vraiment préféré prendre l'histoire.
0: Les films, oui. les trois mystétaires, ce genre de choses. C'est ça.
1: Ré réutiliser toutes ces images-là. Moi, j'en ai vu des, des tas de films, euh, de KPDP, j'adore ça, vraiment. Et euh, vraiment, à chaque fois, c'est très frustrant pour les personnages féminins.
0: C'est quelles euh, quel références, films, séries, voire même BD, euh, qui t'ont vraiment influencé pour euh, Le Secret du Roi
1: Eh ben, euh, Nicolas Le Floc, un grand oui. OK. Carrément ça, en fait. Et ça, c'est vraiment, effectivement, pour l'ambiance... Euh, L'ambiance de Paris. Bon, après, euh, on n'a pas du tout le même style avec Jean-François Parot et lui, il écrit mais merveilleusement bien. C'est un style incroyable. Enfin, il utilise les, les mots de l'époque, les dialogues sont incroyables, sont fabuleux. Mais tu as une, une toute un, une ambiance de Paris quand on lit, c'est incroyable. Et la série est géniale juste pour ça aussi. Donc vraiment ça, Nicolas Lefloc, oui, un grand oui. Et, euh, et j'ai adoré euh, Les Trois Mousquetaires BBC qui... <rire> Il y a Un autre style complet euh, où ils se sont donné plein de libertés, mais justement, ils ont repris quand même des. Ils ont évité des poncifs. Même euh, là, par exemple, Constance Bonacieux, elle divorce et elle apprend à tirer au pistolet.
0: Ah oui, oui je m'en rappelle très bien. Et même le, le personnage de Milady de Winter est beaucoup plus ambivalent. Euh... Ouais,
1: exactement. Elle est plus nuancée. Et même Athos, il est moins toxique. <rire> bon, il y a vraiment. Mmh, exactement, ouais. Essayez de faire autre chose avec
0: ça, quoi. Une adaptation plus qui est au goût du jour, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Et là, j'ai peur, il y a une adaptation film qui va arriver française.
0: Il y a même des dessins animés pour enfants là qui viennent de sortir euh, où c'est euh, les Trois Mousquetaires, mais au féminin, justement.
1: Ah, mais ben, c'est intéressant, franchement.
0: Mais puis ça donne une autre euh, perception pour, je pense, les jeunes filles euh, à l'école euh, oui, de, de ce que peut être l'histoire de France. Dire, ben
1: oui, toi aussi, tu peux être mousquetaire, euh, tu peux être personnage principal, enfin voilà.
0: Et justement, je pense que c'est le jeu de rôle qui permet ça. Enfin, le jeu de rôle ouais. permet aussi de, ouais, de se réins... comment dire de se réapproprier euh, l'histoire parce que euh, l'histoire on peut pas la changer mais au moins on peut on peut avec un peu de fun euh, s'amuser.
1: Ouais, exactement. J'aime bien après euh, tout ce qui est réappropriation de l'histoire, euh, essayer de la changer, de la refaire en fait. J'aime beaucoup la fantasy où on crée des univers mais je trouve ça personnellement plus intéressant en fait d'essayer de de ré réécrire quelque chose en se disant, ça reste quand même dans notre système à nous, dans notre, dans notre histoire à nous, mais autrement.
0: et euh, Alors moi, j'ai évoqué le jeu de rôle en, en souriant un petit peu déjà, parce que je sais qu'il y a Naït un maître du jeu sur Twitch, qui fait beaucoup de vulgarisation de Donjons et Dragons, a fait un one-shot de ton univers. Déjà, est-ce que tu penses ouais. que Le Secret du Roi s'y prête parfaitement Comment, ambiance, univers, comment tu l'as créé Et euh, est-ce que bah, tu as l'intention d'étendre l'univers euh, avec ce genre de, de médias Est-ce que tu as envie que les gens s'approprient l'univers du Secret du Roi euh, comment, tu, comment tu te sens vis-à-vis -vis de ta licence
1: euh, je, Franchement, j'adorerais. J'ai trop envie d'écrire des scénarios euh, dans, dans ce milieu-là. mais tout est... C'est un peu comme si je l'avais déjà un peu créé comme ça. Parce que c'est un univers assez ouvert de base et on peut prendre après deux, trois communautés, faire une histoire avec, ensuite aller voir une autre communauté, en fait, c'est un peu... J'aime pas l'expression, mais c'est un bac à sable. Mmh. C'est déjà un bac à sable, en fait, de scénariste. Donc je pense que ça s'y prête vraiment beaucoup au jeu de rôle, et effectivement, que les gens puissent s'amuser avec dedans, c'est encore mieux. Donc ouais, ouais j'aimerais bien écrire des scénarios, ouais.
0: Parce que là, tu nous parles justement de... Peut-être nous un peu bac à sable, parce qu'effectivement, tu, tu pourrais très bien je ne sais pas, prendre une cour en Écosse, euh, l'Amérique, euh, le Nouveau Monde, euh, et mettre des, des communautés surnaturelles dedans. Et donc là, tu as écrit un tome 1, avec euh, Le Secret du Roi, sans, sans, nous, comment dire, sans te mettre la pression. Euh, Est-ce que s'il y a un volume 2, on va rencontrer de nouvelles communautés surnaturelles Est-ce qu'on va changer de continent Est-ce qu'on va changer de, de pays si on reste en Europe Comment tu imagines une suite, spin off euh, dans ton univers
1: Alors, quoi qu'il en soit, s'il y a un deux et j'ai envie d'écrire une suite mais ça sera peut-être pas une suite directe bon, je, je suis encore en train de réfléchir dessus mais ça sera peut-être pas ça, mais quoi qu'il en soit j'aimerais bien quand même changer de pays enfin aller voir ailleurs, euh, voir comment ça peut se passer ailleurs donc euh, ouais c'est vraiment euh, quelque chose auquel je pense et, euh, et, et, et par exemple hein, les, une des rares communautés auxquelles, enfin, avec laquelle j'ai pas assez joué je pense, c'est les succubes qui sont en fait les filles de l'élite que tout le monde appelle succubes et à chaque fois elles corrige. <rire>
0: Mmh. Qui ont une teinte très orientale.
1: Ouais, donc plutôt, euh, plutôt pays oriental, ouais.
0: Alors tu pourrais aller faire une incursion dans l'Empire Ottoman euh...
1: bah, En fait, euh, si je pars une soixantaine d'années plus tard, c'est euh, la description de l'Égypte par Napoléon, en fait. C'est l'expédition en Égypte de Napoléon et c'est ça
0: qui m'intéresse. Donc, il n'y aurait plus de secret du roi, mais secret, euh, secret du consulat et secret de l'Empire. Ce serait un secret du consulat. Ouais. Ok, sympa, ça peut donner une belle ambiance. Avec euh, en plus le, le côté très orientaliste, oui. ça peut être très sympa, ouais, carrément.
1: Et puis ben, la découverte euh, du pays, en fait. Euh, parce que après, ce, ce, ça demande un sacré travail euh, derrière de recherche pour l'Égypte à cette époque-là et tout ça. Et c'est un pays que j'adore. Enfin, J'ai vécu un an en Égypte, donc je connais un peu le pays. Et et c'est vraiment un pays que j'adore et que j'ai déjà étudié. Mais du coup, ça demande... Enfin, je, je pense que je partirai aussi du principe où on, on part avec des Français qui partent là-bas. Donc, fatalement, il y aura des rencontres, et, euh, et c'est une bonne idée, en fait, de voir euh, bah, là-bas comment ils gèrent ces, ces questions-là. Mais euh, c'est vrai que ça sera... Ouais, avec des personnages, je pense, quand même... Euh... Enfin, les, les personnages principaux seraient quand même des personnages qui viendraient de France. D'ailleurs, mais pour X raisons, parce qu'on part quand même du secret pour ensuite voir d'autres, euh, d'autres, euh, voilà, d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres contrées, d'autres contrées. Et du coup, ça me, ça me fascine. Enfin, j'ai étudié l'égyptologie euh, quand j'étais étudiante. Mm -hmm. Et euh, il y a tellement de, quoi, de choses incroyables. Euh, moi, je suis, alors, je suis historienne de l'art, euh, archéologue. Et après, okay, je suis devenue éditrice clair. scientifique et maintenant, je suis autrice. Donc, euh, j'ai eu plusieurs. Euh...
0: Plusieurs casquettes. Plusieurs vies, même.
1: Plusieurs vies, ouais. <rire> On peut dire ça.
0: Et moi, ça, ça, me, ça me touche particulièrement parce que j'ai une, une petite fibre orientaliste. Et est-ce que, du coup, il y aurait une, euh, une communauté de jeans dans, euh, dans ton prochain tome Non. Non, il n'y aura <rire> pas de jeans
1: Et en fait, euh, j'avais déjà pensé les alchimistes comme ça. Parce que les alchimistes, c'est l'air, la terre, le vent, le feu. Et c'est déjà... Mm -hmm. le, les jeans sont déjà comme ça, je crois. Il y a les quatre éléments. Donc, en fait, je me dis que ça serait une sorte de réinterprétation, euh, mais de ce coin-là, en fait, du monde. Donc, je pense qu'il y a quand même des, des choses à faire euh, pour raccorder un peu les choses. C'est une, une possibilité. Euh,
0: Marie, euh, merci à toi pour euh, cette petite interview. J'ai une dernière question pour toi. Euh, si oui. tu devais en choisir une, quelle communauté tu devrais choisir euh, comme étant euh, ta préférée Je pense déjà avoir une idée au une vu de ce question, que tu nous as dit tout à l'heure. dur. Ah. Bah, je dirais que les succubes t'intéressent ben... peut-être un peu plus.
1: Ah ouais. En fait, j'allais dire les vampires. <rire> J'adore les succubes, mais les vampires, pour te contredire, les... Non, c'est plus. Plutôt... En fait, c'est les vampires, mais c'est vraiment de cœur, parce que j'ai lu Lestat le vampire d'Anne Rice quand j'avais 18 ans, je crois, et vraiment, ça m'a scié. En fait, ce personnage, il est tellement génial. Et ça m'a... J'ai vu au-delà du vampire, en fait, du monstre. Du, du simple monstre qui vient boire ton sang la nuit, enfin c'est vraiment au-delà de ça en fait, c'est euh, toute sa condition qui est incroyable, tout son combat, sa, sa rébellion en fait, ça m'a vraiment euh, touchée et du coup euh, je, voilà j'ai un faible pour les vampires à cause de lui qui est la stat euh, qui est euh, marquis de Lyoncourt je crois en Auvergne hein. je, je le redis okay. pour jouer la chauvine euh, totale <rire>
0: Donc tu as conçu Clovis, Donc pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore commencé à lire, Clovis c'est euh, le on va dire, le chef de la communauté des vampires, ouais. qui a des allures de nobles, de, noble, de, de, de ducs, de comte, de l'ère de la Régence, et euh, donc c'est un, un hommage à Anne Rice.
1: Euh, ouais, tous les vampires, euh, ouais, complètement. Ok. oui oui.
0: Ok. Eh bien, écoutez, pour ceux qui ont lu Anne Rice, eh ben, vous savez, vous savez quoi faire. Vous pouvez aller en librairie, euh, aller voir le secret du roi. Je pense que ça va vous plaire. Marie, euh, encore une fois, merci beaucoup. Et merci. De ton merci temps. Merci à toi. C'est un vrai plaisir. Ton bouquin est super. Donc, j'invite fortement euh, nos auditeurs euh, et euh, nos lecteurs sur le site à, à voir ce qu'on a pensé euh, du roman euh, parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est un, une très belle plume française. Donc, Marie, merci, merci encore beaucoup. et euh, bonne continuation. Merci
1: beaucoup.